0: Queremos dedicar esta clase a Bedrata Hashem, Leilun Ishmat, la señora Adela, Bat Teresa, Rua Hashem, Taniaheina, Vegana Eden, de parte de la familia Canaan Hamuy con mucho cariño, que aquí están presentes, que tuve el honor de conocerlos este año y Hashem, esta semana terminan ya el año de su querida madre, que Dios los conserve, los alegre, los proteja. Y Hashem les mande muchas alegrías hasta 120 años. Amén, Kenia Iratzon. Antes de comenzar, el tema principal, primeramente Dios, que va a ser la bendición sobre la vista, la bendición sobre los ojos, la bendición que decimos y Ivrim, que Dios abre la oportunidad cuando amanecemos de volver a ver. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño prólogo que es muy, muy importante. La Gemara dice en Masejet Pesahim, en la página 50, lado A, la, la, la Gemara dice, Lo aolama ze aolama ba. Significa, este mundo no es como el mundo venidero. Este mundo no es como el mundo venidero. ¿Por qué? Dice, dicen los hajamim el mundo venidero, todo lo que la persona vea, todo va a ser para bien, el mundo venidero va a ser visto en una forma muy positiva, y todo lo que suceda, todo va a ser bueno, sin embargo, dicen nuestros sabios, en este mundo no es así, en este mundo hay cosas buenas, y hay cosas que no son buenas, significa hay cosas que la persona entiende sobre ellas y hay cosas que la persona no comprende por qué Dios las manda. Y como la persona no comprende por qué Dios las manda, es muy difícil que la persona diga una bendición por eso. Y así es, esa es de forma general, normalmente la persona no sobre todo dice Baru Hashem, hay muchas cosas que la persona dice abonot, como diciendo lástima que así fue, lástima que no se pudo llevar a cabo como él quiso. Ese es en términos generales. Entonces, dicen nuestros sabios: Loha Olama de Aolama, este mundo morai barabotai no es como el mundo venidero el mundo venidero, vamos a ver todo lo bueno, pero en este mundo no siempre vemos las cosas tal cual como realmente son, y ese es el motivo, el por qué la persona no siempre agradece, porque no siempre ve sobre todo lo bueno, eso es en términos generales, pero escuchen bien Rabotay, la persona tiene que aprender a detallar lo que vive en este mundo para realmente sentir un agradecimiento. Si no lo destacas, es muy difícil que la persona agradezca cuando no sabe o no se percata de la bendición que él recibe. Hay muchas cosas que no entendemos por qué pasan y es muy difícil bendecir por ellas, pero las cosas que realmente si sí tenemos la capacidad de entender, tenemos la obligación de entender qué es lo que está pasando para que realmente podamos dar nuestra bendición, nuestro reconocimiento, nuestro sentimiento de agradecimiento por eso. Y por eso Rabotay, en un tema que aparentemente es muy sencillo, en un tema que aparentemente es muy simple, vamos a destacar cosas hermosas el día de hoy. Vamos a levantar varios puntos que agradecemos por ver, que agradecemos todos los días cuando nos levantamos y Baruch Hashem vemos. Antes que todo voy a explicar de forma literal la bendición. Te agradezco Boreolam y tú eres la fuente de la bendición que puedo ver. Pero la traducción literal es pokeach y brim. quiere decir el que abre la vista a los que no ven. Ya explica uno de los grandes comentaristas de la tefila llamado el abudraham que no significa barminán aquellos que realmente no ven, sino cuando amanecemos volvemos a ver. Cuando estamos dormidos, realmente no vemos. La persona puede dormir con los ojos abiertos. O llega una persona y le abre los ojos y no ve. Pero no ve Shalom que no tiene vista. Sino no ve porque está dormido. Y al amanecer, la persona vuelve a regresar. Vamos a decirlo, en este mundo. Y vuelve a ver. Y eso significa le abre la vista a los quienes estaban dormidos y no veían. Ese es el agradecimiento natural que la persona agradece a Dios, que vuelve a levantarse y vuelve a ver. Pero hoy vamos a estudiar, primeramente Dios, qué significa ver. Escuchen qué cosa tan increíble. Vamos a dividirlo, primeramente Dios, en varios puntos qué significa ver y con estos puntos que vamos a estudiar nos vamos a ir muy contentos en comprender la bendición tan grande que dios nos dio queridos hermanos el primer punto que estudiamos ayer y lo vamos a conectar con el día de hoy gracias dios que nos diste luz Gracias, Boreolam, que nos diste un día. Al tener día y al tener luz, hay una bendición muy grande. Con la luz podemos ver. Es verdad que cuando amanecemos, Dios nos regresa a la vista. Pero Dios nos regresa a la vista con una luz. Porque sin esa luz no podemos ver sin esa luz no podemos salir a ese mundo y escuchen bien Rabotay lo primero que vamos a desarrollar en esta bendición gracias que podemos ver uniéndola con la bendición anterior que Dios nos da una luz nos da un día la persona cuando ve observa toda la maravilla que hay en el mundo y Dios, escuchen bien, nos preparó una mesa hermosísima, una mesa llena de manjares, llamado el mundo. Y la persona tiene la capacidad de ver las maravillas del mundo. Hay una bendición que ya explicamos en las clases anteriores, se llama la bendición de la luz. Esa verajá es yotser or Dios bendijo al mundo con luz y con esa luz la vista puede ver todas las maravillas que hay en el mundo. Escuchen rabotay, qué increíble. Dios te preparó un mundo para que digas por medio de ese mundo, marabuma seja Hashem: Qué grandes son tus actos, Dios todo lo hiciste con mucha sabiduría en otras palabras la persona tiene que ver el mundo maravilloso que Dios le preparó y Dios realmente preparó el mundo para que veas y para que tengas provecho de él al verlo tener provecho de él cuántas fotos maravillosas no hay cuántas escenas increíbles no nos impactan, cuántas cosas maravillosas vemos al salir a este mundo, edificios que eso Dios le dio la sabiduría a la persona para construir, la naturaleza que es una belleza verla, Dios nos dio los ojos para tener un provecho y decir qué grande eres. Uh, el primer punto que Dios nos dio la vista es para tener provecho de ese mundo que él creó y para decir qué grande eres por ese mundo que tú creaste y Dios realmente quiere que tengas provecho de ese mundo y que conozcas a Dios por medio de ese mundo dice nuestros sabios obviamente con mucho respeto Ibar Minán. Barminan, hay gente que desgraciadamente no puede ver, pero cuando una persona no puede ver, le falta una parte muy importante en la vida, tener vida de este mundo tan maravilloso que Dios creó. Una persona cuando ve, puede ver, mira nada más, sandía, durazno, manzana, guayaba, pera, toronja este kiwi plátano jitomate pepino lechuga cilantro perejil ¿saben qué significa ver todo eso? independientemente a ver todas las maravillas de la creación de Dios Dios quiere que levantes tu mirada a Bet de eneja quiere decir levanta tu mirada y observa y di qué grande es Dios. Entonces, Dios nos dio una vista para poder gozar y disfrutar de ese mundo tan maravilloso que creó. Y sobre eso está escrito una cosa increíble. Dice el Talmud Yerushalmi, en un futuro la persona va a rendir cuentas por todo lo que vieron sus ojos y no tuvo provecho de él quiere decir Dios te va a reclamar en un futuro te di maravillas en el mundo creé cosas tan hermosas y no tuviste provecho de ellas no tuviste provecho quiere decir no te impactaste no tuviste provecho de ellas no sentiste una, un sentimiento de wow escuchen qué cosa tan interesante la persona va a muchos lugares y se impacta algo que no conocía. Uno, por ejemplo, va a Disneylandia y no conocía, dice: Wow! Y lo primero que se pregunta es: ¿Quién fabricó todo esto? ¿Quién creó todo esto? Y de repente le dicen: ¿Quieres ver al autor de todo esto? Y le presentan a Walt Disney: ¡Wow! ¿Usted creó todo esto? ¡Mire nada más! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan increíble! Una persona va a ciertos lugares y dice, ¿qué cosa? ¿Qué belleza? ¿Quién creó todo esto? Dice el versículo, ¿sí? Sa, levanta tus ojos y ve, mi bara él, ¿quién creó todo esto? Y Dios va a decir, ¿viste un mundo maravilloso y no me conectaste con ese mundo? ¿Y no dijiste quién fabricó todo esto? Dios te dio la vista para que goces y para que disfrutes. Ese es el punto número uno. El punto número uno es agradecele a Dios por esa vista tan maravillosa que Dios creó. Dentro de ese mundo que Dios creó, dentro de ese mundo maravilloso que Dios creó, muchos que están acá y de alguna forma conocieron, vean cómo se veían las películas en blanco y negro y cómo se ven las películas a color no es igual blanco y negro o a color no es lo mismo blanco y negro se disfruta de una manera pero a color se disfruta de otra manera queridos hermanos gracias Boreolam que me diste no nada más vista para poder ver todo lo que hay y para poder ver hiciste una luz tan maravillosa para poder observar ese mundo tan hermoso sino también me diste la manera de poder disfrutar como decimos aquí en México de todos los colores y de todos los sabores poder disfrutar la, el diferente tipo de color en cada detalle que hay es una maravilla no todos los trajes son iguales No todos los trajes se ven igual Hay colores Hay combinaciones Hay combinaciones de todo tipo Hoy en día El mundo está lleno de combinaciones El mundo está lleno de color ¿Qué color quieres tu pared? ¿Qué color quieres que te ponga en la madera? ¿Qué gustas de color que te ponga en esta decoración? ¿Qué color quieres vestir? Es una maravilla, Rabotay. Quiero que me entiendan. Dios te dice, eh, como decimos acá, ten provecho. ¿Y cómo tiene uno provecho? No hablo ahorita de la comida, del paladar. ¿Hablo de qué? De la vista. Ve nada más todo lo que Dios te creó frente a tus ojos para que realmente puedas tener ese provecho. Ese es el primer concepto que la persona tiene que buscar la manera de agradecer a Boreolam al ver esto. Por eso, como hemos comentado, detente unos minutos y observa y di gracias por la luz, que con esa luz y con esa vista puedo observar y puedo decir qué grande eres y creaste un, unos ojos. Que pueden ver a color y no en blanco y negro, y con eso se disfruta muchísimo más. Y todo ese placer y todo ese deleite está en dos palabras. Gracias, Boreolam, que y Ivrim, que me diste el placer de poder ver y de qué forma podemos ver. Obviamente, dentro de este agradecimiento, hay que agradecer algo muy especial. Yo uso lentes. Tengo pupilentes. La verdad, Rabotay, sí tengo un grado elevado. Si me quito los lentes, la visión está muy borrosa. La visión está muy borrosa. Yo no nada más bendigo a Dios que me dio vista y que me da todos los días. Sino Baruch Hashem que me da lentes. Para que pueda gozar de esa claridad. ¿Cuánta gente usa lentes? Y bendito Boreolam, por esos lentes tengo una claridad. Y realmente puedo ver, puedo disfrutar de ese mundo que hay. Muchas veces mi esposa me dice, ¡mira esto! ¡Mira! Y le dije, perdón, me acabo de quitar los lentes, no veo, déjame ponerme los lentes. Es una cosa increíble, Rabotay. ¿Y qué siente uno? Yo sí puedo sentir un poquito más todavía. ¿Qué significa que Dios te da una vista? Porque sin ella verías borroso, Hasbe, shalom, no verías y puedes gozar y disfrutar de este mundo por medio de eso. Entonces, en el primer punto, gracias Boreolam que me das la oportunidad de poder gozar de ese mundo que fabricaste de ese mundo que hiciste, que por medio de ese mundo puedo yo conectarme contigo? Punto número dos, Rabotay, y escuchen qué cosa tan increíble en este punto número dos. ¿Cuántas cosas que realmente suceden en la vida y con los ojos es la, mo la forma y la manera de poder tener satisfacción de ellas. La vista en el punto número dos es la que me da la oportunidad de tener satisfacción. Explico, no de la naturaleza, ese es el primer punto, no del mundo maravilloso que él creó, ese es el primer punto, sino en el segundo, de repente cuando ves a tu hijo, re regresas del trabajo y ves a tu hijo el pequeñín ¿Qué satisfacción te da? Y cuando lo ves, como decimos, Roji, Motec, ¿qué satisfacción te da? ¿Qué pasa, Rabotay, cuando una persona dejó de ver a su familia porque se fue a trabajar, la dejó de ver por un decir, la dejó de ver este, cuatro o cinco días y regresa y los ve, qué emoción tiene? La verdad, qué emoción tiene. ¿Qué cosa tan especial? ¿Qué emoción hay, Moray Berrabotay, cuando la persona siente ese aspecto? ¿Por qué? Porque la persona realmente está con una alegría muy especial, porque realmente la persona está con un sentimiento y todo provino de quién? Todo provino de la vista es una cosa Rabotay fascinante es una cosa increíble que la persona realmente escuchen bien la vista le ayuda a tener satisfacción de muchas cosas que hay por ejemplo te fuiste de tu casa y estaba todo un desastre en el buen sentido tirado todo y de repente regresas y ves todo recogido ¿qué sientes Oh, estaba todo tirado por una fiesta y regresas y está todo recogido ¿cómo siente la persona? ¡oh! eso quién lo nadie te dijo ¡nada más lo viste! ¿y qué sentiste? ¡oh! una satisfacción muy especial Rabotay con mucho cariño de repente llegas a tu casa y ves a tu esposa arreglada la ves guapa la ves atractiva la ves bien ese placer de ver a tu esposa bonita que es la vista nada más la vista no hay otra cosa más esa es la vista todo este tipo de satisfacciones que la persona tiene por ver esto quién te lo dio te lo dio Boreolam entonces en el punto número dos las cosas que por verlas te dan satisfacción. Nada más es por medio de la vista. Y eso pasa todos los días. Todos los días. De repente ves a un cliente que llega y sabes que vino a pagarte. Vino a pagarte. ¿Qué sientes? ¡Oh! Lo estabas esperando. Nada más lo ves de lejos y ¡oh! ¡Qué satisfacción! Estás en el CNIS y estabas esperando a una persona que llegue. ¡Oh! ¡Qué satisfacción tan en especial! Nada más de la pura vista. Esto, Morai Botay, es el punto número dos. Las cosas que te dan satisfacción, nada más al verlas. Y hay muchas, y cada uno que la desarrolle. Entonces, en el punto número uno, la persona, por medio de la vista, con la luz que platicamos, puedes ver la naturaleza tan bella que Dios te dio. Punto número dos, cuántas cosas te dan satisfacción nada más por medio de la vista. Y escuchen qué cosa tan increíble. Una persona me comentó y me dijo que desgraciadamente su vista ya estaba muy mal, muy deteriorada. Y me dijo él estas palabras, me dijo aprovecha que cada vez que entras a un lugar Nada más el ver, sabes de qué se trata, sabes de qué consiste. Por ejemplo, cuando vamos a muchas bodas, nunca la boda va a ser la misma. La ceremonia aparentemente es la misma, pero tú cuando vas a una boda, vas a la boda de. Y cuando ves a los anfitriones, no fuiste a una boda. Fuiste a la boda de. ¿Y quién te da eso? ¿Quién te da ese sentimiento? La vista. Cuando tú ves en la boda al Hatán y al Akalá, cuando ves en la boda a los novios y a esos papás que son amigos tuyos o a esos padres que son familiares tuyos, eso te da otra vista de otra jupa Te da otro sentimiento a esa boda. No fuiste a una boda más. ¿Y esa boda qué te da? ¿Ese sentimiento qué te da? La vista. La vista te da ese sentimiento. O hay gente que la ves ahí adelantito y le preguntas, ¿y tú qué haces aquí? No es que mi hija o mi hijito va a entrar de paje. ¿Qué es eso? La vista. No hay otra cosa. ¿Qué satisfacción tienes si no la vista? En el punto número dos, Empieza a observar y agradecerle a Dios cuántas cosas la vista es la que te da esa satisfacción. Es el punto número dos, Pesrat Hashem, con el favor de Dios. El punto número tres, Pesrat Hashem, que vamos a explicar, y es algo muy importante y hay que prestar atención sobre ella. La vista es la que nos conecta con el mundo, con todas las escenas que hay, pero por medio de esa vista, la persona guarda acá, en el chip, muchas cosas. Y hay sin fin de cosas que la persona guardó nada más por la vista. Obviamente... Hay cosas malas también, hay escenas no tan agradables que la persona las guardó por medio de la vista. Pero hay muchas escenas y en su mayoría, ¿cuántas escenas no pasan por la persona, por la vida de la persona? Y esas escenas se guardan acá, aquí adentro. Antes, queridos hermanos, no había videos. No había cámaras. El único video y cámara era esto, y con esto la persona revivía y con esto la persona sentía de alguna forma ojo. Oh. Y como dicen, recordar es vivir. Pero cómo ese recordar es vivir todo por medio de qué? De la vista. La vista te ayuda. A que muchas cosas después, en un futuro, sigas gozando y disfrutando de ellas porque se guardaron acá en la memoria, en la memoria de la persona. Es una cosa la laboral maravillosa, maravillosa. En el punto número tres, la vista no es nada más al momento, al momento disfruto y gozo de la maravilla de Dios, de su naturaleza sino también esa vista me da mucha satisfacción en, en sinfín de cosas. Y en el punto número tres, esa vista mete adentro todas esas imágenes, las mete acá y ayuda que cuando son cosas buenas, que en, en una parte muy importante de la vida son cosas buenas, ayuda a que se guarden y así la persona realmente está viviendo. Ahí la persona lo está llevando a cabo. Es una cosa, la botay, maravillosa. Lo que uno realmente vive y realmente está feliz teniendo cosas, tantas cosas aquí, tan maravillosas. Porque si no se quedarían acá, muchas cosas quedarían borradas completamente. Y hay veces eso le provoca a la persona no tener esa vida entonces tenemos en este punto número 3 tenemos ese concepto tan hermoso y tan bonito que es recordar es vivir y cómo recordamos por medio de la memoria independientemente rabotai al tema que habíamos hablado se acuerdan ayer que la vista nos ayuda a la memoria la vista nos ayuda a la memoria y cuando hay memoria podemos movernos en la vida y todo es por medio de qué? de la vista la vista nos ayuda a ubicarnos la vida nos ayuda la vista, perdón nos ayuda a que como ya conocí ese camino entonces me acuerdo de él y puedo yo caminar entonces el tercer punto es la vista me ayuda a memorizar y con esa memoria recuerdo cosas hermosas y con esa memoria me puedo dirigir en la vida, en muchas cosas, sin tener que volver a preguntar. Ya de automático sé cuáles son las calles y sé por dónde tengo que caminar, por dónde tengo que ir. Rabotay, es una cosa bellísima esta parte, lo que significa el ver nos ayuda a tener acá en la mente muchas cosas para poder continuar y poder seguir adelante punto número cuatro y este punto Rabotay es maravilloso el punto número cuatro la vista es uno de los cinco sentidos que la persona tiene tenemos el tacto tenemos el oído tenemos el olfato, tenemos el paladar y tenemos la vista. Quiero hacerles una pregunta. Una imagen que viste en tres minutos, vamos a decirlo así, una imagen que viste en tres minutos y ya la viste, ya la guardaste, ahora la quieres platicar, ahora la quieres expresar, ¿Cuánto te tarda expresar lo que viste en dos, tres minutos? Te puede tomar no sé cuánto tiempo. O hay cosas que no puedes expresar. Las viste, pero no puedes expresarlas. Por ejemplo, tú viste que es una sandía, pero exprésale a una persona que no conoce una sandía, Exprésale que es una sandía es muy difícil la vista es uno de los sentidos más espectaculares que hay porque por medio de la vista podemos lograr en tan corto tiempo escuchen bien en tan corto tiempo lo que realmente los demás sentidos les puede llevar mucho tiempo y esa es la maravillosa parte de que debemos de agradecer a Dios. Gracias que nos das la oportunidad que con ver en forma rápida y en corto tiempo logramos lo que los otros sentidos no logran y no lo pueden desarrollar de la misma manera. Ese es el punto número cuatro que debemos de desarrollar y debemos de tratar de cada vez dar ese sentimiento tan especial quiero Bezrat Hashem, platicarles el quinto punto y este quinto punto rabotay de veras es espectacular y analizando la vida del mundo se da uno cuenta y Bezrat Hashem, para poder explicarles esto quiero primeramente Dios decirles algo muy interesante y muy básico y Vedrata Hashem con esto van a entender una cosa la verdad espectacular y por favor quiero que sientan este sentimiento tan especial está escrito Vedrata terminando primeramente Dios la clase aquella persona que tenga alguna duda en específico con mucho cariño es nada más para tener una secuencia Vedrat Hashem dentro de la clase algo la verdad interesantísimo vean un pasaje de la Torah les voy a platicar aquí un pasaje de la Torah está escrito que cuando agar Hagar era la, la 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 que fue mamá de Ishmael ok, la que se casó con Abraham Abinu y tuvo a Ishmael ella estaba en el desierto con su hijo y estaban sedientos en el desierto y no tenían que tomar. Escuchen bien. Y ella lloró y le dijo a Dios: Voy a dejar a mi hijo a un lado y Barminán, Barminán, no lo quiero ver porque estaba sediento y no había que tomar. Dice el Pasuk que Dios escuchó su plegaria. Y dice el pasuk, Baifkaj Eloquim Etenea. Y Dios le abrió los ojos, Batere Beermaim, y vio un manantial de agua. Dicen nuestros comentaristas, no que Dios le mandó de milagro un manantial, sino que Dios le abrió los ojos para ver lo que no había visto en otras palabras hay veces y en muchas ocasiones hay cosas que están pero todavía Dios no te permite que las veas existen pero no te permite Dios que las veas o tú por tu preocupación por tu interés por tu distracción tampoco las ves no que no, no que no existen, sino no las has visto. Dos puntos, que Dios no te ha permitido verlo, que es un punto que vamos a hablar. Y el número dos, no lo has visto porque no has prestado atención a eso. La Gemara dice así, hay una segulá, dice el Midrash, que cuando alguien se le perdió algo y lo está buscando, Díganme, queridos hermanos, ¿cuántas veces se nos pierde algo? Lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos y no lo encontramos. Y de repente lo encontramos. Y ustedes dicen, pero yo pasé por acá y no lo vi. Aquí estuve y no lo vi. ¿Eh? ¿Qué pasó? En ese momento Dios no quiso todavía que lo veas o... Tú no prestaste bien atención y por eso no lo viste. Dice nuestros sabios, ¿quieres encontrar algo que se te perdió? Dice el Midrash, Ama Rabbi Binyamin, dijo Rabbi Binyamin, Acol Beheskat Sumin, todos están ciegos en el sentido figurado, todos tienen oculto muchas cosas. Hasta que Dios te permita que las veas. ¿De dónde se aprende? De Agar, Que Agar tenía el manantial, pero todavía no lo vio. Hasta que Dios le permitió que lo vea. Es algo, Rabotay, impactante entender este concepto. Cuántas cosas no las vimos. ¿Cuántas cosas estaban, como dicen, en tu cara y no las viste? Porque de alguna forma estabas distraído y por eso no las viste. Siempre digo de chiste, pero es una cosa que sucede y que pasa. Escuchen bien. Llega el marido y le dice a la mujer, ¿a dónde está mi playera? Y le dice a la esposa, mi rey, ahí está. ¿A dónde en el cajón, mi vida, yo te la puse, papacito lindo. Ahí yo la puse, yo la puse con mis manos. Y el marido dice, no, ya abrí el cajón y no la vi. Es un mito, ¿eh? no pasa, pero así pasa. Y de repente llega la señora, señor Johnny, y abre el cajón y justamente sacó la playera. Ahí estaba o no estaba. ¿Y qué dice el marido? No, no estaba y tú la trajiste ahorita, no es, no puede ser. Yo abrí el cajón y no la vi, no la vi. La respuesta es dos, ¿no la quisiste ver? ¿O oh, realmente Dios no quiso que la veas en ese momento? Ahorita les voy a explicar ese, ese sentimiento que Dios no quiso, lo van a entender mucho mejor. Pero ¿cuántas cosas están y no las vemos? No las vemos. ¿Por qué no las ves? Porque Dios no quiso o porque tú no quisiste o porque estabas distraído y no lo viste. Y le decimos a Dios, Dios mío, no nada más te agradecemos por el pasado y por el presente que estamos viendo, sino de alguna manera te pedimos que nos abras los ojos para ver. No hay más demostración que hay muchas cosas que todavía no abriste los ojos para ver. A mí me pasó que en una ocasión vi un edificio y dije, "Ay, mira, qué hermoso edificio." Y me preguntó el que estaba conmigo, "¿Cómo? Pasas aquí todos los días y no lo has visto?" ¿Cuántas veces pasamos por el mismo camino, por el mismo viaducto y periférico y por y no te diste cuenta? No te diste cuenta, no lo viste, estuviste distraído, no lo viste. Ese es el secreto, queridos hermanos. y Ibrim. Dios abre los ojos para que veas lo que realmente en muchas ocasiones no ves. Este es el quinto punto. Pero dentro de este punto, ahora sí quiero explicar el punto que Dios no permite. Y por favor presten bien atención a esto. Hay un dicho que dijo el rey Salomón: En Kolhadash Tahatashamesh. No hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo. Quiere decir: Todo lo que hay debajo del cielo estuvo desde los seis días de la creación. Ah, escuchen bien pero no habían descubierto muchas cosas, no lo habían descubierto, pero la materia siempre existió, la materia para crear la luz siempre existió, pero tú no te diste cuenta, porque Dios no quiso que te des cuenta, escuchen el sentimiento que vamos a explicar el día de hoy, Gracias, Boreolam, que le permitiste a la persona, al ser humano, descubrir tantas cosas que por medio de eso ten podemos tener provecho en un sinfín de detalles. Por ejemplo, hace 70 años, se van a recordar ustedes, hace 50 años, había un programa que se llamaba Los Supersónicos. Los supersónicos. ¿Te acuerdas, Carlos, de los supersónicos? ¿Qué son los supersónicos? Los que vivían de pantalla en pantalla, así se veían. Era una caricatura. ¿Quién se iba a imaginar de que vamos a vivir ahorita lo de los supersónicos? No había forma y manera que una persona se pueda imaginar que con un aparato pequeño en tu casa puedan estar viendo 50, 60, 100, 120, 300 personas a, un, a una misma persona. Eso se descubrió. Eso no es de que no existía. No existía, quiere decir, la materia siempre existió, pero no lo descubrieron para poder llevarlo a cabo. La materia para el teléfono, para la luz, para la computadora y para muchas cosas más, Está, está, debajo del cielo no hay nada nuevo, solamente que no lo han descubierto. Cuando en mi época habían descubierto el fax, el fax que decían, pones una hoja acá y se manda allá. Yo decía, ¿cómo se manda allá, hombre? ¿Cómo se lleva allá? ¿De, de dónde salió? Siempre existió, la materia prima existió, pero nunca supiste cómo concentrarla y utilizarla. ¿De dónde tenemos comunicación a lo más lejos a lo más lejos que hay? Estás aquí y te escuchan en Eretz Israel. Hay ondas. Esas ondas no habían descubierto y no sabían de qué forma poder concentrarlas. Pero realmente Dios empezó a permitir que se descubran muchas cosas para que hoy en día podamos tener provecho de ellas. Esto, queridos hermanos, le agradecemos a Dios, no nada más gracias que yo puedo ver, sino gracias que le abriste los ojos a una persona, X, Y o Z, científicos, para que descubran la bendición tan grande que hoy tenemos. Les voy a contar una historia y con esto vamos a conectarlo un poquito con la época que estamos viviendo. Una historia increíble. Hace 13 años llegó una persona muy enferma con un Rab que hoy en día todavía vive, se llama Rabbi Gamliel Rabinovich, Shlita. Y vino una persona con él llorando y le dijo, Jajam, que tiene él una enfermedad y los doctores le dictaminaron que tiene, le determinaron que nada más tiene tres meses de vida. Y aparte, está sufriendo mucho por la enfermedad. Le preguntó él al Rab Rabinovich, le preguntó que si él puede rezar, que ya Dios se lo lleve. Así le preguntó él, el enfermo, al jajam. Le contestó el jajam, según la alajá, puedes rezar. Según la ley, puedes rezar eso. Si ya de por sí te va a llevar... Que tal vez te adelante tu fallecimiento, tú puedes rezar. Pero le dijo: Quiero platicarte otra historia. Hace muchos años, así le cuenta el jajam al enfermo, hace muchos años, una, una señora llegó con una enfermedad, una infección en los pulmones. Y en aquella época, les estoy hablando, hace 70 años atrás, la persona Barminán, una infección era Barminán sin un antibiótico, una infección, Dios no lo quiera, era fatal. Y los doctores dicen, no tenemos forma como curar a la señora. No tenían los medicamentos. Y en ese momento fueron con el Hazonish, uno de los grandes jajamim de aquella época, se llamó Rabbi Abrahamish Ayahu Karelitz. Y le dijeron al Hazonish, bendiga por favor a esta señora. Le dieron tres días de vida. Escuchen lo que contestó el Hazonish. Dios creó el mundo en seis días. Y no creó en ese mundo en seis días. El medicamento para curar a esta señora. Pidan tefilá. Para que Dios mande la curación. Milagros hay muchos. Eso ya sabemos. Pero Dios en este mundo creó todo lo que se necesita para la que la persona esté sana. Pero no todo lo que la persona ve, realmente ve. Porque hay muchas cosas que todavía están ocultas. Dice el Hazonish, pidan tefilá que Dios fabrique la medicina. Y realmente, una cosa increíble, llegó en esa época a Eretz Israel el medicamento en su momento, la penicilina, se fabricó después ya el antibiótico y esta señora, Baruch Hashem, se curó. Y sobre eso decimos todos los días en la Berajá de Yotzer Or, en esa bendición que les dije de la luz, ahí decimos una, dos palabras de muchas cosas que decimos de Dios y una de ellas decimos Boré es el que crea las curaciones. Dios crea las curaciones. Y hace muchos años no había curación para muchas cosas. Y hoy en día Dios le permitió al hombre ver para poder fabricar esa curación. La penicilina sabemos en el año 28 cómo poco a poco se fue desarrollando. Y todo fue como dicen, y es verdad. O sea, fue por, una, fue por una, un error y de alguna forma se dieron cuenta de algo y de ahí empezaron a ver cómo se explique. Pero Dios permite que la persona abra los ojos y se dé cuenta de algo que él no sabía. Y por eso, Rabotay, estamos pidiendo hoy que Dios le dé vista a la persona para que se dé cuenta cómo curar, una, dos, cómo prevenir el coronavirus. ¿Por qué, Ajifrim? ¡Dale vista a la persona para que se dé cuenta! ¿No han visto cuando están viendo en todos, los, en todos los videos que salen del coronavirus? ¿Cuántas veces no estamos viendo laboratorios que gente está observando? ¿Todo eso es por medio de qué? Por medio de la vista. Que Dios permita que les abra los ojos a los grandes científicos para encontrar realmente la curación. Todo lo que se descubre es una casualidad. Pero esa casualidad es porque Dios decidió y permitió que esto se lleve a cabo para que la gente tenga ese provecho. Realmente ya está escrito en el Zohar. Que más de cinco años Dios ocultó muchas cosas en el mundo y en el año 6000 significa del 5 en adelante que es en el que estamos Dios va a abrir la sabiduría las los manantiales de la sabiduría quiere decir le va a permitir al hombre poder descubrir muchas cosas que antes no existían pero no que no existían sino nunca te dio la vista para que realmente lo puedas ver. Y cada cosa que se descubre en el mundo es la supervisión divina que nos permite y es lo que, es, es lo que le llamamos pokeach ivrim. Sale que les estoy dando un sentimiento nuevo en esta bendición pokeach ivrim, que Dios abrió los ojos. ¿Abrió los ojos a qué? A que por medio que eso que abrió los ojos, puedo tener un celular, puedo comunicarme inalámbricamente, puedo hacer una clase en la casa. Como me dice mi esposa, si sí nos metió en una cuarentena muy dura, pero por otro lado, bendito Boreolam, que con esta tecnología que Dios le permitió al hombre abrir los ojos y poder darse cuenta como eso es lo que ayuda a que podamos estar reunidos, muchísima gente en diversas clases y disfrutar y gozar de una clase de Torah y de muchas cosas más. Y con esto Rabotay ya no va a haber la necesidad en muchas cosas, en el trabajo de salir y buscar a la gente y hacer citas. Las citas ya las vamos a poder hacer directamente vía Zoom, vía, lo que sea. No importa, pero la idea está muy clara. ¿Y todo eso de qué provino? Te ahorró tiempo, Boreolam. Agradece y di gracias, Boreolam, que poquea Ibrim, que abrió los ojos para poder tener medicamentos que no se necesiten, poder tener avance en muchas cosas, ahorrar tiempo. Y todo eso que fue, que Dios le dio a la persona la capacidad en ese momento para abrir los ojos y para comprender por medio de esos ojos y poder fabricar toda la hermosura y la belleza que tenemos el día de hoy. Esta rabotay es la quinta explicación de este concepto que se llama Pokeach Ivrim. Por eso, en Kolhadash Tahatashamesh. No hay nada nuevo en esta vida. Dios le abre los ojos a la persona para poder ver sale que tenemos uno gracias que podemos ver y con la luz disfrutamos de ese mundo tan hermoso que creaste que lo hiciste para nuestro beneficio. Número dos, por medio de la vista podemos tener mucha satisfacción en muchas cosas que hay en la vida y podemos diferenciar en los diferentes tipos de bodas que aunque sean las mismas son diferentes porque podemos ver todas esas escenas. Es maravilloso Rabotay y tener los colores que Dios creó en los ojos para poder disfrutar de esa vida tan maravillosa que Dios creó. En el punto número tres, que Dios creó con esa vista poder guardar acá en el cerebro que conectamos otra vez con la verajá de ayer y hoy, con la vista podemos meter y podemos recordar acá cosas maravillosas que hay y tenemos esa memoria para poder dirigirnos. Punto número cuatro, en la vista en poco tiempo podemos ver, percibir, lo que no hay forma de, de poder percibir con los otros cuatro sentidos. Punto número cinco, que es el que estamos hablando ahorita, la persona, Dios le permite ver lo que en muchas ocasiones no le permite ver. Y así como Dios te dio la oportunidad de encontrar tu pérdida y de ver cosas que no sabías por dónde estaban y de encontrar cosas que de repente no te diste cuenta de ellas, Dios nos dio la oportunidad de ver para poder desarrollar un mundo el día de hoy que anteriormente no había. Y por eso, denle gracias a Dios que con esa vista tenemos tantas cosas en salud para proteger nuestra salud, para curar nuestra salud, para disfrutar de muchas cosas, para comunicarnos, para cortar distancias y tantas cosas que todo se dio por Pokeach Ivrim. Y hay algo muy interesante, Rabotay. Algo de veras interesantísimo. Interesantísimo. Que esto vedrata Shemit Baraj es el punto número 6. Por medio de la vista, te das cuenta de la verdad y realmente te puedes proteger. Y no hay algo que con eso. Ya puedas estar tranquilo. Si una persona no ve. Qué difícil cruzar una calle. Qué difícil protegerse de algo. Qué difícil al no saber quién está a tu lado. Quién es aquel que viene a tu encuentro. Cuando una persona ve. La, la vista le da a la persona claridad. Y hay que agradecer olam que cuando veo cosas tengo una claridad. Y esa claridad me permite, esa claridad me permite poder cuidarme o acercarme o invertir. Y todo lo que Baruch Hashem tenemos ese, esa bendición alrededor es porque tenemos una vista que nos ayuda a tener esa claridad. Pero sin la vista... ¿De dónde, Rabotay? ¿De dónde? Escuchar, sentir, nunca nos va a dar una claridad para movernos en la vida de la misma forma como lo da la vista. Y por lo tanto, cuando una persona vio y eso le permitió cuidarse, ay, gracias, Boreolam, que lo vi. Gracias, Boreolam, que me di cuenta de qué se trata. Gracias, Boreolam, que supe quién está sentado aquí a mi lado. Eso es el concepto de la vista en este punto número 6. Y por último, Rabotay, que es algo muy importante. Saben ustedes que siempre tomamos un das en Hagasukot, que el Hadaz representa a los ojos el etrog, el corazón, el ulab, la columna vertebral, la arabá, los labios y el hadas son los ojos. Si se dan cuenta, las hojitas del hadas tienen la forma de un ojo, es, es, es impactante. La, la figura de la arabá es la forma, lo largo de los labios, el ulab obviamente es la columna, que se, de, se van abriendo con las hojas. Y el Lev, el corazón, es el Etró. Pero la pregunta muy conocida es, el hadas tiene la figura de los, de los ojos y cada circunferencia del hadas tiene tres hojas en vez de dos. ¿Por qué tiene tres hojas y no dos? La respuesta es, es verdad que hay dos ojos, pero hay un tercer ojo. Ese tercer ojo se llama el que está acá. Y hay veces una persona puede ver cosas. Pero no comprende en el tercer ojo. Que hay detrás de eso. Y Dios te pido y te agradezco. Que me has abierto los ojos. Para comprender con la vista. Que hay detrás de eso. Yo puedo ver una escena y comprendo qué hay detrás de esa escena y con eso tengo forma como ayudar o tengo forma como como de alguna manera este cuidarme. no nada más vi, sino entendí detrás de esa vista que hay Un ejemplo muy sencillo estoy en la calle y estoy viendo que una persona en su coche se quiere cruzar. Tú puedes decir, yo voy en la avenida. Tú puedes decir, yo voy y tengo derecho. Pero tu quinto, lo que llaman el quinto sentido, el, el sexto sentido, perdón, el, el, el tercer ojo te está diciendo que no va por ahí. Y ahí es donde está y Ibrim. Dios mío, ábreme para que no nada más vea, sino realmente vea qué hay detrás de eso. Y por eso... Hay un dicho que dicen nuestros sabios. U jaham. ¿Quién es el sabio? Arroe etanolad. El que ve en el presente, ve el futuro. Y el que no ve el presente, el futuro, en ese acto del presente, puede llorar en un futuro. Y lástima que no se quiso percatar. Gracias, Boreolam, que me permites y que me permitas ver en cada acto del presente, ver en ese acto el futuro. Y si veo que ese acto en el futuro me va a dañar, no lo voy a hacer. Y no me voy a cegar, sino todo lo contrario. Por eso, hay dos palabras que se escriben con las mismas letras. Hay una palabra en la Torah que se llama Oneg vav, Ain, nun gimal oneg oneg es placer y hay otra palabra con las mismas letras que se lee nega nun gimel ain. nega nega quiere decir sufrimiento nega quiere decir un contratiempo que una persona eh, tuvo ¿qué diferencia hay entre el oneg y el nega? la letra ain. la letra Ain. En la palabra oneg está al principio. Y, y en la palabra nega, la ain está al final. Vamos a traducir la letra ain en hebreo. Ain, ¿qué quiere decir? Ojo. Si una persona pone el ain al principio de su vida, el resultado, ¿qué va a ser? Oneg. Va a ser satisfacción. Porque siempre puso el ojo al principio viendo al final. ¿Qué va a provocar este acto? Y es verdad que tal vez me limité de muchas cosas. Pero después disfruté y gocé. Por eso que me aguanté. En el momento de no nada más ver el placer momentáneo. Pero el que pone el Ain al final. Y él está viendo nada más el presente. Entonces pueden haber muchas sorpresas en el resultado. Una persona va a comer. Es muy rico y muy placentero comer, pero que Dios te abra los ojos al ver que tal vez ese alimento te va a provocar unas agruras o una gastritis que no te deje dormir. Y comprendas que no todo lo que ves es, sino que te ayude a ver con el tercer ojo y que te abra ese tercer ojo para que tus actos en ese presente con, ese, con esa vista futuro, siempre te den el éxito que realmente estás esperando. Estos son, queridos hermanos, los siete puntos que debemos de agradecer cuando bendecimos gracias Boreolam que me diste vista con luz para ver tu maravilloso mundo, gracias Boreolam que ese mundo lo puedo ver a colores y lo puedo disfrutar, gracias Boreolam que con esa vista tengo mucha satisfacción en tantas escenas que hay en el mundo, gracias Boreolam que con esa vista me das buenos recuerdos, gracias que con esa vista puedo yo captar en poco tiempo lo que los otros sentidos no me lo pueden dar y muchas veces no puedo expresar con ese poco tiempo que vi realmente lo que vi. Gracias Boreolam que me diste la vista para ver lo que muchas veces no vemos. Y gracias Boreolam que me abriste los ojos para ver lo que cinco años no vieron. Y tener hoy en día tanta tecnología y tanta bendición y tantas cosas que nos ayudan en salud y en prevenir, etcétera. Gracias todo porque fue porque le abriste los ojos a mucha gente para que lo pueda ver. Y ojalá le pedimos a Boreolam que le abra los ojos a los científicos para que realmente nos puedan descubrir, que Dios descubra por medio de ellos ya el medicamento que se necesita. Y eh, en el sexto punto, gracias Boreolam, que me diste los ojos, que con ellos puedo ver el Emet, me puedo dar cuenta, me puedo cuidar. Y en el último punto, gracias Dios, que me abriste los ojos para que con el tercer ojo pueda ser el jajam, que vea futuro en el presente y que mi resultado siempre sea pura bendición, pura atzlaja. Y realmente puro éxito. Agradezcamos a Dios. Y sintamos la dicha y felicidad. De poder tener este hermoso mundo. Estas cosas tan bellas que platicamos. Y de veras. Rabotay. Sahtén. Y disfruten. De este hermoso mundo. De tantas escenas que tienen a su alrededor. De tantas cosas maravillosas. Que se pueden proteger por medio de ellos. Y que Dios mantenga nuestra vista. Sana y recia, como decía mi abuelita, sanos y recios que estén en nuestra vista y en nuestra salud, y Hashem, pasen un bonito Shabbat disfruten de este fin de semana pidan la Boreolam que ya nos proteja y nos ilumine para curarnos de todo esto, y Hashem, que podamos regresar a ver los bateknesiot llenos, a ver a esos Hazanim a esas Derashot a ese Sefer Torah a esa reunión de gente que la podamos ver pronto, que ahorita Dios nos limitó mucho poder ver tantas cosas que anteriormente sí podíamos ver y que nos las vuelva a permitir volverlas a ver. Buenas noches a todos. Y Shabbat, Shalom, Umeborach, Alejem ve'alenu. Los quiero mucho a todos, cuídense mucho y disfruten de este fin de semana. Que estas palabras, Rabotay... Estas palabras sean Hashem, como dijimos, Leilu Nishmat de Adela Bat Teresa Ruah Hashem Tanihenna Eden. Estas palabras, Leilu Nishmat, Adela Bat Teresa, queridos hermanos y familia Canaan Hamuy. Que Dios los colme de alegría, de felicidad, de paz y de tranquilidad aquí que están presentes y que estas palabras enaltezcan el alma de vuestra madre. Amén. Ken Ahora cierra botay.